0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cronista Sportivo. Io sono Gaetano Vitale e vi do il benvenuto ad un'altra puntata del nostro podcast. Oggi, per la rubrica L'Intervista, abbiamo il piacere di avere come ospite Emiliano Massimo, capitano del Trastevere, squadra che milita in Serie D Girone F. Ciao Emiliano e intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, ciao, Gaetano, il piacere è il mio.
0: Allora, come prima domanda ti chiedo come stai banalmente?
1: Ma io diciamo che dire bene è abbastanza eh, anche poco per quello che insomma che voglio intendere perché sto, insomma mi trovo veramente alla grande sia fisicamente che mentalmente sto, sto nelle condizioni migliori e quindi ho tanta voglia sembro anche ritornato indietro un pochino con la voglia di che magari può avere un un ragazzino ai tempi di, 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 dei primi esordi, quindi sono contento e voglio continuare così.
0: Ecco appunto per parlare di questo, prima di parlare dell'Emiliano Calciatore, vorrei che ci raccontassi un po' in, anche in breve chi è l'Emiliano Persona, cioè che persona sei, chi è il capitano del Trastevere come uomo, però.
1: Ma guarda, quando faccio quel discorso lo faccio veramente. A... A 360 gradi perché non intendo soltanto calcisticamente ma anche appunto nella vita privata e sono un ragazzo di 33 anni che, che ha due figli e che vive questa situazione diciamo eh, al massimo in quanto è una soddisfazione incredibile e, e quindi anche fuori dal campo mi, mi, mi porto dietro questa felicità questa voglia eh, di stare co, con mia moglie con i miei bambini che sicuramente mi dà tanta forza poi dopo quando faccio e svolgo il mio lavoro passione
0: ecco questo è un tema che avrei voluto trattare dopo ma mi fai un assist perfetto non posso non coglierlo cioè tu come vivi l'essere cacciatore? Cioè, la vedi la ormai appunto l'hai detto tu sei arrivato a 33 anni è una cosa che vivi molto più come un lavoro o hai ancora quella passione, quella voglia di vedere il pallone rotolare, di giocare, che te la fa vivere come una vera e propria appunto, passione, come un passatempo, se passami il termine? Sì, sì,
1: diciamo, gli do ovviamente l'importanza di quello che è un lavoro, però poi è, fondamentalmente per me è veramente una passione, un divertimento, lo faccio da sempre e continua a essere la cosa che mi piace di più fare. Eh, poi eh, vedo anche il trasporto vicino a me della mia famiglia, come ho detto prima, che comunque sia mi ha sempre stata vicina e, e che la vive nello stesso mio modo. E quindi questo mi dà tanta forza e continua, continu- continua ad essere questo fondamentalmente.
0: Io vorrei fare adesso un passo indietro con te, perché tu hai avuto una carriera rispettabilissima e quindi vorrei sapere come nasce il, l'Emiliano Cacciatore, perché Dio, lo facciamo in breve, tu sei cresciuto nelle giovanili della Nuova, nuova Torte Treste, poi le, la Roma, le giovanili della Roma, prima di andare ad Avellino, Grosseto, Chieti, fino ad arrivare appunto nel luglio 2020 al Trastevere. Però vorrei che ci facessi anche un po' un quadro tu, analizzando anche, sì. magari brevemente, quelle che sono state le esperienze che magari ti hanno segnato di più.
1: Sì, sì, diciamo che hai detto bene tu, insomma, io nasco calcisticamente a Torre Teste, poi passo alla Roma all'età degli allievi nazionali, insomma, ora non ricordo bene l'età, e poi faccio tre anni di primavera con la Roma di Alberto De Rossi, e il terzo anno da capitano, poi da lì, e mi si aprono come tutti quanti, diciamo, come un po' tutti, insomma, le, le varie strade da, da prendere. Io scelgo di, di, di intraprendere quella della, della Serie C e vado due anni ad Aversa dove gioco tantissimo e sicuramente mi fanno crescere sotto il punto di vista, diciamo, del, del calciatore perché sicuramente lì era ancora un ragazzino e dal punto di vista dell'uomo, insomma, ancora sono, sono, sono più, più ragazzo insomma, Io dal punto di vista calcistico eh, comincio a fare un'esperienza fuori che comunque sia, mi fa capire come funzionano eh, le cose in questo, in questo sport, in questo mondo e poi da lì eh, lo stesso direttore sportivo è lo stesso che poi dopo mi chiede Enzo De Vito mi, mi porta il, l'anno seguente ad Avellino e lì vivo una delle stagioni più belle della, della mia carriera perché comunque sia non la prima ma la seconda mi porta a vincere perché io ho fatto tre anni ad Avellino la seconda mi porta a vincere il campionato e quindi anche lì insomma da protagonista vincere, giocando e partecipando alla grande in quello che era un po' il, il campionato e quindi è stata un'annata straordinaria Comincio anche a, a crescere dal punto di vista, come dicevo prima, umano. Conosco e sto con insomma, calciatori di, di grande livello, con gente di grande livello. quindi Sicuramente per me è stata un'esperienza bellissima. Dopo il secondo anno mi gioco le carte, il terzo anno ad Avellino, appunto in Serie B e inizia, inizia la serie B insomma la grande perché comincio a giocare, faccio gol, quindi c'è, c'è sicuramente l'entusiasmo giusto per fare bene. Poi, probabilmente, sicuramente anzi per mie colpe, eh, mie insomma, non, non, continu, non, non continuo, insomma, non, non trovo continuità e quindi resto un pochino, un pochino troppo fermo, tanto che l'anno dopo. Eh, mi trasferisco a Grosseto di nuovo in Serie C1, dove eh, trovo sicuramente un'altra grande piazza e tanta voglia come sempre di, 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 di rimettermi in gioco, però non sono fortunatissimo perché insomma ho qualche problemino a livello fisico che, che di infortuni, insomma, intendo che quindi mi, mi ostacola un po' e quindi un pochino... Si complica il proseguo della, della carriera. tant'è vero che quell'anno, poi dopo a gennaio, vado via da Grosseto e gioco eh, per sei mesi a Dischia, trovando sicuramente molta continuità, sempre in Serie C. Parliamo. E poi da lì eh, conosco la Serie D l'anno dopo a Chieti. E forse calcisticamente in campo, diciamo calcisticamente, è stata un'annata positiva, alla grande, insomma, fuori dal campo, non benissimo. Eh, però coincide poi tutto con la nascita del mio primo di mio, mio primo figlio insomma di Cristian e quindi ritrovo sicuramente una grossa motivazione nel rimettermi nel eh, rimettermi in gioco eh, l'anno dopo in Serie C dove appunto rifaccio un anno di Serie C alla Racing Roma giocando tornando vicino a casa appunto stando vicino a mio figlio e e facendo bene nonostante poi a livello di squadra sicuramente eh, non è stata l'annata migliore perché insomma le cose non sono andate come, come dovevano andare comunque a livello personale mi rimetto mi rimetto in gioco alla grande faccio dopo quest'anno faccio due anni importanti in Serie D con Cavese e Taranto quindi due piazze dove si, si vive, si, si gioca, insomma, un calcio diverso, mi sento di dirlo, insomma, nel senso che ti fanno respirare veramente un calcio vero, 4-5 mila spettatori allo stadio, diventa, diventa una bella cosa, insomma, per chi, per chi fa questo sport qua. e qua. Lo auguro ovviamente ai ragazzi di andare a giocare in queste piazze qua, perché veramente ti danno... E ti, 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 ti tirano fuori quel qualcosa in più che poi ti fa crescere. Tant'è vero che sono gli anni in cui io probabilmente acquisisco quella consapevolezza, quella, eh, quella, quella insomma, quell'autostima che mi fa poi dopo, da, eh, mi, mi accompagna per il resto. Perché da lì sicuramente cresco tanto a livello umano, a livello calcistico, sotto il profilo del, dell'uomo. E quindi e da lì, insomma secondo me si intraprendo la strada che è più bella nel senso che nonostante l'anni prima magari ho parlato di serie C e di serie B dove mi sono tolto belle soddisfazioni e dove l'entusiasmo era era, era alle stelle però negli anni dopo Cava e Taranto e Cava appunto eh, insomma forse ho vissuto le stagioni migliori tolto questi due anni insomma di di di, di, di infortuni muscolari che ho avuto il primo anno a Monterosi e poi dopo a Trastevere e poi niente, poi arrivo appunto a riavvicinarmi a casa perché perché la voglia è quella di stare vicino a mio figlio, vicino ai miei figli perché poi nasce anche Anna che è la seconda e e da lì faccio il percorso diciamo eh, di Monterosi il primo anno e poi questo è il terzo anno a Trastevere dove sicuramente ho trovato una situazione che eh, diciamo, ha giovato insomma, per quello che era la mia, la mia voglia di tornare appunto a casa e fare le cose fatte per bene, perché trovo una società che si impegna tutti gli anni a fare delle cose straordinarie, lo sta dimostrando e continuerà a dimostrarlo, e dal mio punto di vista insomma, era quello che, che a questo punto della mia vita insomma, desideravo di più
0: hai fatto un excursus perfetto, ci hai fatto praticamente vivere quella che è stata la vita calcistica di Emiliano Massimo. Ora, ti chiedo se hai dei dei rimorsi riguardo la tua carriera o se magari avresti voluto toglierti qualche sfizio in più.
1: Sicuramente sono soddisfatto perché, come dicevo prima, tante soddisfazioni, insomma, appunto me me le sono tolte. Poi... La consapevolezza e l'autostima di cui parlavo prima è, è ovvio che se era acquisita prima probabilmente c'era anche modo di fare ancora qualcosina in più, questo non lo nego, però allo stesso tempo sono contento, felice, insomma, e anche orgoglioso di quello che è stato il percorso perché insomma, parliamo di una strada che è molto difficile, che si tratta insomma di un mondo che ti dà tanto ma che poi ti toglie tanto allo stesso momento, basta poco alcune volte per per ritrovarsi anche in situazioni in cui magari si fa fatica a guadagnare e quindi orgoglioso assolutamente.
0: Ti volevo chiedere qual è secondo te infatti il segreto per sfondare nel calcio, per quantomeno riuscire a vivere di questo, il che come hai detto tu non è assolutamente semplice perché si parla tanto della fatidica testa, di quello che manca a tanti giocatori per arrivare poi magari in Serie A o comunque a raggiungere i livelli top di questo sport. Secondo te qual è appunto il segreto che puoi dirci attraverso la tua carriera? E Qual era il tuo rapporto appunto che c'è stato col professionismo? Perché poi tanti dicono che magari salendo di categoria è quasi un altro mondo, quindi tu che l'hai vissuto, cosa, cosa puoi dirci a riguardo? Ma
1: la prima cosa, quando ti trovi in quelle situazioni là, dovresti diciamo perseverare con il lavoro, tanta costanza, tante difficoltà che vanno superate, perché, perché insomma... Eh, è l'unico modo quello del lavoro quello di di, di riuscire a sconfiggere poi dopo le proprie difficoltà i propri limiti magari quando si è ragazzi si fa sempre un pochino fatica a, a fare questo step qua poi dal punto di vista mentale sicuramente quello fa tanto io ho parlato prima e te lo ripeto ancora di consapevolezza e di autostima perché secondo me è veramente la cosa più importante credere in se stessi credere Magari nonostante i momenti di difficoltà eh, non, eh, non abbattersi mai, questo è quello che io spingo di più e, e tra virgolette anche adesso è quello che cerco di consigliare anche ai ragazzi che stanno intorno a me che appunto sono in squadra con me, eh, appunto avere sempre fiducia, avere, eh, partire ovviamente dalle cose semplici e, e continuare a fare quelle cose semplici eh, sempre senza mai eh, abbassare la guardia e poi piano piano alzare questa autostima. Eh, questi due fattori secondo me sono, sono fondamentali.
0: Ecco, hai toccato il tema giovani che era appunto una delle cose di cui volevo parlare con te perché tu stai adesso militando in una una società che si occupa tanto dei giovani, che presta tanta attenzione a quello che è il settore giovanile e tu hai vissuto uno dei settori giovanili più importanti d'Italia che era quello della Roma. Quello che ti voglio chiedere è appunto qual è il segreto per andarci a lavorare e per appunto non bruciarli e dargli i migliori consigli possibili per poi fargli vivere una carriera non dico top, ma top dal punto di vista del modo di approcciarsi al mestiere.
1: Sì, vabbè, qui diciamo che qui questi fattori l'ho, l'ho ritrovati appunto, come dicevo prima, perché secondo me l'ambiente, l'ambiente ecco, io faccio l'esempio dell'ambiente trastevere, ma comunque l'ambiente in generale, secondo me, è uno dei punto il contesto dove si cresce, insomma, è uno dei punti fondamentali. Ovviamente. Eh, ci vuole, ci vuole programmazione, sicuramente, questo ne parlano tutti, ma poi dopo su... bisognerebbe fare qualche fatto in più. Ci vuole competenza a livello di allenatori, sicuramente anche quello. E quello lì, diciamo, questi, questi tre fattori sono fondamentali. La ricerca continua nel, nell'andare a, appunto, a, a curiosare, a interessarsi sempre di, di qualsiasi cosa, senza mai dare per scontato nulla. E magari a volte si, si lascia andare un po' troppo al caso anche eh, la gestione di una scuola calcio oppure di una, eh, di una squadra in sé, quando invece la cura dei particolari, dei dettagli, andare dietro a ogni singolo ragazzo fin da quando sono appunto eh, piccoli di età, penso che siano i, le cose principali. Questo è
0: un po' quello che. Prendo un, un tema di cui si è parlato negli ultimi tempi, quello che ha detto Sandro Nesta riguardo i settori giovanili, ovvero che un problema può essere quello anche se banalmente del fatto che gli allenatori non vengono pagati più di tanto e questo li porta a eh pensare certo. alla loro stessa carriera che al punto al far crescere il ragazzo che, sta, che, che viene allenato in quel momento. Beh sì,
1: quando parlo di competenza ovviamente parlo pure che poi dopo la competenza va giustamente... Giustamente contraccambiata con, eh, con il giusto supporto.
0: Ecco to- tornando fo- facendo un passo indietro della tua carriera. Cioè abbiamo detto che tu hai vissuto tre anni alle- nelle giovanili della Roma. Ecco, come è sì. stato vivere un settore giovanili così florido? Insomma, vivere appunto quello che poi è un mondo, un mondo Roma, soprattutto tu che sei nato in, questa- in queste zone, penso che sia stata per te un'emozione particolare viverlo.
1: Eh sì, diciamo che mi fai tornare pure un po' i brividi, anche a me, perché insomma, sono cose che magari ogni tanto uno. Le, le dimentico, comunque sì, fanno parte di me, ma non, non, non ci pensi. Poi, ecco, parlandone magari riesci a riviverle e a ridargli quell'importanza. E sono stati momenti bellissimi. Io ero come tutti quanti i ragazzi che, sicuramente, anche adesso lo faranno e l'hanno fatto come me. Io mi sbrigavo ad uscire da scuola per eh, appunto mangiare una cosa al volo e andare a Trigoria dove insomma c'era un ambiente che per crescere è l'ideale e in quegli anni ovviamente ero insomma lo ricordo bene ero entusiasta stavo veramente sicuramente a livello di adolescenza ho passato gli anni più belli una soddisfazione incredibile poi ovviamente anche chi sta attorno a te eh, eh, ovviamente eh, ti, ti, ti aiuta a viverla alla grande quindi è stato bellissimo
0: veramente ecco tu in quell'esperienza ora non ricordo esattamente se è stato l'anno in cui tu eri capitano o meno hai giocato anche inevitabilmente con gente che poi è arrivata a livelli altissimi parlo di sì. Crescenzi che ha assaggiato il professionalismo ma penso che tutti ricordiamo Bertolacci, che comunque ancora oggi è sì. ad un livello Bertolacci. sicuramente interessante, ma soprattutto, questa è una curiosità che mi, quando ho scoperto questa cosa, ti dico la verità, mi ha, mi ha sorpreso molto, tu hai giocato con Tortolano anche alla Roma, alle giovanili della Roma.
1: Sì, con Tortolano ci hai giocato sì. insieme, lui era un anno, è un anno più piccolo di me, quindi a 90, però abbiamo giocato insieme in Primavera. te ne sei dimenticato anche un altro di quelli che sicuramente... Hanno fatto più di tutti che Florenzi, Alessandro okay. Florenzi. Vabbè, ce ne sono altri ancora, però forse Florenzi è quello che, ovviamente, è stato quello più eh, a livello di carriera, sicuramente è quello che ha, ha fatto più di tutti gli altri. Esatto. E una curiosità era anche che in quel momento lì, per esempio, e questo gli fa onore, in quel momento lì Alessandro era uno di quelli che magari giocava anche un po' meno, in quel momento lì. Eh, di primavera e magari lo stesso Emiliano, io eh, poi ricordo Stoian, ricordo Bertolacci, insomma che avevamo in quel momento ecco, lo stesso ruolo, tra virgolette giocavamo anche di più quindi questo per far capire che comunque sia eh, ci, ci, ci si deve credere sempre, anche nei momenti in cui magari ecco, si farebbe un po' di difficoltà perché non si ha tutta questa fiducia de, Necessaria, e però lui ha avuto perseveranza, ha avuto costanza. Si è guadagnato tutto perché io eh, lo conosco e, e l'ho vissuto. Quindi so quanto lavoro ha messo per guadagnarsi quello che ora, ora vediamo. Insomma, di, di, di Lorenzi Quindi era giusto per toglierti, per, per darti questa ulteriore informazione,
0: curiosità interessantissima, tra l'altro. Perché comunque è l'essenza di quello che ci hai detto finora, ovvero la perseveranza, il crederci sempre, sì, perché Florenzi sì. stesso non ha sempre avuto strada spianata perché è dovuto andare in presto a Plotone, anche lì non ha giocato, esatto, ha, esatto. ha variato tanti ruoli, parlare, esatto, quindi si è, si è dovuto adattare.
1: Si è dovuto adattare, messo, ha messo veramente tutto se stesso per andarsi a guadagnare quello che, che poi dopo abbiamo conosciuto tutti.
0: Poi ovvio che poi alla fine, per quanto uno ci possa mettere del, del suo, poi alla fine non è detto che arrivino i risultati, però quantomeno per arrivare alla fine e dire non ho rimorsi, esatto. questo è un po' quello che ci hai detto tu. Esatto, Tornando... esatto.
1: poi è ovvio, Tornando... è ovvio sì. che da lì sono anche quello che ti dice, che non tutte le cose poi dopo vanno come, come, come io voglio, no? come... Il... Ovviamente, ovviamente ci sono sempre delle variabili
0: tornando a Tortolano perché mi volevo ricollegare al Trastevere attraverso lui Insomma, ritrovarlo dopo tutti questi anni in un mondo comunque diverso da quello che, che era appunto alla Roma sarà stata una, una situazione abbastanza particolare se ce la racconti sì, noi
1: abbiamo vissuto un anno insieme di primavera è stato sicuramente uno dei quei giocatori che già da quelli da quei tempi insomma era uno di quelli che mi faceva mi piaceva tanto come, come giocatore appunto e ho condiviso già quell'annata lì con lui quindi è, è stato sicuramente un piacere ritrovarlo poi nell'arco della carriera eh, l'ho seguito perché anche lui ha avuto, ha avuto insomma ha fatto una strada ha avuto una strada importante e ci siamo scontrati calcisticamente anche quando stavo a Latina io da Avellino, quindi eh, diciamo ci siamo sempre ritrovati e, e, da, da avversari, ritrovarlo qui quest'anno, e dopo appunto che ognuno ha fatto il suo percorso è stato sicuramente un, un piacere, anche tra virgolette una, uh, una riscoperta perché così come lui sicuramente ha, ha vissuto me da ragazzo e ora mi vive come uomo. Anche io ho il piacere di, di, di fare la stessa cosa perché insomma eravamo due, ragaz- due ragazzini e adesso siamo cresciuti e ci ritroviamo in questo panorama calcistico diverso sicuramente da quello che era per noi la primavera della Roma quindi eh, mi ha fatto piacere tanto e sono contento di vivere sta annata insieme a lui.
0: Insomma l'incrocio di due talenti li possiamo assolutamente chiamare sì, così vostri? Sì, sì, perché siete due giocatori veramente Te lo dico da spettatore, belli da vedere, siete due delle punte di diamante inevitabilmente del Trastevere e questo mi, mi sposta a, portare, a chiederti di questa di stagione, di questo Trastevere e di quest'annata, perché... Parlo prima a livello personale, è una delle tue stagioni più interessanti perché i numeri dicono che tu a livello realizzativo hai vissuto le due migliori stagioni alla Cavese quando hai realizzato sette gol nel 2017-18 sì. e poi a Chieti quando ne hai fatti 6. Per quest'anno però sei già arrivato a cinque reti. Eh, ma Il dato che invece mi, mi, fa, mi spicca, spicca gli occhi sono gli 1842 minuti giocati su 1890, quindi insomma, per te l'età eh, sembra andare al contrario perché più cresci, più giochi, più rimani integro fisicamente e questo è sicuramente una notizia positiva, significa che a livello di professionalità Emiliano Massimo c'è come sul mantenimento del proprio corpo.
1: Ma sì, sì, io diciamo che ti ho detto poi è quello che abbiamo detto all'inizio, all'inizio di questa chiamata, insomma, io lo vivo e continuo a farlo con quella voglia da, veramente di un ragazzino. E fortunatamente sono accompagnato in questo dai compagni che mi danno veramente tanta, tanta forza ancora in più per continuare a viverla in questo modo. Eh, a livello fisico sto bene ho voglia sempre di di continuare di di andare anche oltre diciamo che una cosa che che sicuramente mi conferma è che non non mi accontento mai e questo penso che fa parte di un altro fattore importantissimo per chi fa questo, questo sport qua perché dal momento in cui uno si accontenta e si ferma poi dopo forse la strada non è più in salita, non è più in, eh, in discesa, quindi penso che i segreti, insomma, i segreti, se vogliamo chiamarli, le cose sono queste qua. E dal punto di vista della stagione, sono contento, ma come l'ho detto prima, ancora non si è fatto nulla, io ci ho voglia proprio di andare oltre, quindi, eh, come ti dicevo, forse la cosa più bella è che... Mh, Ho una consapevolezza di me stesso e dei miei compagni che va proprio oltre, quindi non eh, non mi fa paura, tra virgolette, niente, passami il termine. eh. Non è assolutamente presunzione perché chi mi conosce eh, sa che magari c'è un filo sottile tra la presunzione e la consapevolezza. Ecco, io sono consapevole di tutto qua,
0: di questo. L'oltre di cui parli è arrivare primi, arrivare ai playoff con tutta la squadra, trascinare questo Trastevere dove?
1: Ma l'oltre di cui parlo è andarsi a levare le soddisfazioni più che possiamo, poi eh, non, non, sicuramente non dipende solo da noi, non, non, ovviamente nel calcio ci sono tante cose che, che, che appunto, eh, contano quante quelle che sto dicendo io adesso, quindi non è che. Da qui vuol dire che chissà cosa. Però sicuramente a, a livello di recriminare qualcosa a noi stessi oppure di, di, non, eh, di, di piangersi addosso per, di, di qualcosa, insomma, a livello di questo sicuramente non, non ci vogliamo stare. Noi vogliamo sempre andare oltre, andare a prenderci il massimo.
0: Ecco questo per chi non vi avesse seguito, insomma il Trastevere in questo momento è terzo in classifica a meno due punti dalla Vigor Senigallia, insomma il Pineto sembra un po' scappato, voi avevate perso qualcosina a dicembre ma l'avete assolutamente quasi sistemata adesso, quindi il momento è importante, io ti chiedo anche come state a livello di, di squadra, come state vivendo questo momento di ritorno perché siete tornati anche a vincere in casa, insomma un momento positivo questo.
1: Sì, sì, diciamo dai punto di vista dei risultati c'era stato quel momento prima di Natale che sicuramente non, non, non è stato positivo, però ti posso confermare che per certi versi anche lì c'era entusiasmo e c'era consapevolezza che, che, che avevamo le possibilità di, di metterci in sesto, tanto è vero che insomma abbiamo, abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando che con la testa non, siamo mai, non abbiamo mai abbassato la testa, insomma nell'attenzione perché nei momenti così sicuramente eh, si farebbe presto a un po' a perdere la testa invece questa è una squadra che si è unita, che ha trovato compattezza che sicuramente col lavoro e con, eh, con eh, l'aiuto anche dell'ambiente del contesto di cui parlavo prima eh, eh, può fare e può dare ancora tanto
0: A rafforzare questa tua questa tua descrizione ci sono anche le parole di Mister Cioci, che praticamente ogni settimana vi elogia, continua a dire e a sottolineare che per lui siete un gruppo straordinario, che non vi scambierebbe per nessuno. E penso che al di là della retorica, se un allenatore insiste con parole così importanti, così al miele per i propri giocatori, evidentemente c'è qualcosa di speciale che si crea al di là dei risultati sportivi, proprio a livello umano.
1: Eh sì, ma lui è di motivazione, di serenità di gruppo è eh, allenatore che, che ah, ci veramente tanto
0: Allora siamo quasi giunti alla fine e ti volevo fare un'altra domanda che è la stessa praticamente che ho fatto al direttore Betturis settimana scorsa se chiudessi gli occhi e ti dicessi che pu- puoi scegliere una cosa un diciamo chiamiamolo sogno nel, nel cassetto a livello personale o a livello di squadra cosa mi dici?
1: allora io eh, il mio sogno è continuare a fare quello che sto facendo senza accontentarmi mai io veramente cioè sono molto eh, scontato eh, oltre questo sicuramente vedere il trastevere che cresce e che oltre quello che è la serie D sicuramente è una cosa che a me stesso farebbe molto molto piacere insomma
0: Insomma, semplice, semplice nelle parole, essenziale, così come sei essenziale in campo, e siamo arrivati alla fine di questa intervista, io ti ringrazio Emiliano, sei stato gentilissimo, sei stato molto disponibile ed è stata una chiacchierata estremamente piacevole, ci hai raccontato un po' tutta la tua carriera, il tuo punto di vista ed è stato molto interessante, quindi ti ringrazio ancora per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie veramente a voi, a me è stato un piacere veramente.
0: Ti auguro ovviamente il meglio per le prossime partite, per la stagione, ma in generale per il proseguo della tua carriera.
1: Grazie ancora, grazie, un abbraccio allora. Ciao.
0: Io vi ricordo che il podcast sarà disponibile su Spotify, lì troverete anche le interviste di altro tipo, tale scout, eh, l'intervista appunto, Spazio Club, compresa ovviamente questa. Vi invito quindi a seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Da me, che da Novitale è tutto, grazie e alla prossima.